0: wir haben mit Hannover liebt seit inzwischen vielen Jahren
1: hier bei meinsportradio.de regelmäßige Podcast zu aktuellen Fußballgeschichten rund um Hannover 96 gemacht. Nach mittlerweile über 170 Ausgaben war es an der Zeit, auch mal einen Blick zurückzuwagen. Wir bringen euch ab sofort in unregelmäßigen Abständen ein neues Format. Unter dem Namen Das 96-Spiel meines Lebens blicken Fans von Hannover 96 auf ein für sie mehr oder weniger besonderes Ereignis rund um die roten zurück. Freut euch auf Erinnerungen an fast schon vergessene Auftritte, an Sternstunden in Europa und natürlich auch auf die eine oder andere Pokalanekdote. Heute bei Das 96-Spiel meines Lebens ist Hans bei mir zu Gast und Hans möchte gerne über ein Spiel sprechen, das noch gar nicht so lange zurückliegt. Hallo Hans. Hallo Tobi. Hans, wir blicken auf den ersten Spieltag der Saison 15-16 zurück. Und wenn wir ganz ehrlich sind, werden die meisten bei das 96-Spiel meines Lebens eher nicht an die Saison 15, 16 denken, denn das war unsere Abstiegssaison. Ähm, du hast es trotzdem gewählt. Wie kam es dazu?
0: Naja, das war so, Spiel meines Lebens ist ja immer, äh, es gibt viele Spiele äh, eines Lebens, die man toll findet, aber ich fand, das war ein, ein sehr prägendes Spiel auch, was dann auch in der Saison passierte und man ging ja mit einer gewissen Erwartungshaltung auch in die Saison, auch mit ein bisschen Zweifeln und ähm, tatsächlich waren wir ja auch vor Ort, wir beide auch ähm, und ja, das hat das ein Spiel, was in Erinnerung geblieben ist, würde ich sagen. Definitiv, es war eins, was
1: Hannover 96 geprägt hat, was, was, glaube ich, auch wichtig war ähm, für die Saison, was irgendwie so ein bisschen schon die, die Richtung vorgegeben hat und ähm, ja, was vielleicht auch so ein bisschen die logische Konsequenz aus vielem, was davor passiert ist gewesen ist und da würde ich dann gerne einsteigen ähm, das war der Beginn der Saison, wo wir davor knapp nicht abgestiegen waren. Michael Fronzek kam, rettete den Laden. Wir sind, ich glaube, man kam mal vier oder fünf Spieltage vor Schluss in der Saison davor und ähm, es wurde vorher ganz klar kommuniziert. Das war der der, der große Gag damals, als Peter Neururer am, am Hotel vorgefahren war und so. Es wurde ganz klar kommuniziert, Herr Fronzek kommt nur für die letzten Spieltage danach suchen wir einen neuen
0: Trainer. Und dann wurde Martin Kind weich. Oder wie erinnerst du die Geschichte? Also genau so erinnere ich mich auch dran. Ähm, man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte. Äh, ja, er hat uns gerettet, aber... Äh, also, ja, äh, vielleicht ist meine subjektive Meinung. Fronzek ist jetzt auch nicht so der Erfolgstrainer, würde ich jetzt sagen. Ähm, wir hatten Glück, ganz klar in der Saison. Ähm, sind, glaube ich, noch auf Platz 13 gelandet. Also auch schon... War, als könnte man denken, man hätte mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Letztlich waren es aber glaube ich mit drei, vier Punkte, die wir am Ende ähm, uns ge ja, gerettet haben. Den Arsch gerettet und, haben, ja. Genau, ich wollte es so nicht sagen. Sag es, wie <lacht> es war. Und dann ja, die Geschichte mit Neuruhe natürlich. und Also jeder ging eigentlich nur davon aus, dass Fronzek nicht in die neue Saison geht, sondern dass wir einen Trainer holen, der ja einen, einen Neustart mit einer äh, neuen, frischen Mannschaft plant, aber es kam dann irgendwie anders. Und irgendwie kam 96 nicht so ins Rollen, würde ich es fast nennen. Ja, es kam anders
1: und man kam nicht ins Rollen. Also Michael Fronzig, du hast es ja so versucht, so ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Er ist und war damals schon, und ich befürchte, er wird es auch für lange Zeit bleiben, der Trainer mit dem schlechtesten Schnitt Punkte pro Spiel bei allen Trainern in der Bundesliga, die mindestens 100 Spiele gecoacht haben, mit 0,95. Und ich glaube, ähm, er hatte dann, als er bei uns war, die 19 Spiele ähm, in der Saison, hat er 0,89. Das heißt, er hat quasi noch seine Vorleistung unterboten. Ähm, ja, gut. Egal, Michael Fronzek, er blieb ja auch nicht ewig. Da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir mit dem Spiel durch sind, können wir da über andere Sachen noch sprechen. Ähm, ich habe mir... Gedanken gemacht, wie man das Ganze angeht mit diesem Spiel und ich dachte mir, wir gucken erstmal, was hat sich in der Mannschaft verändert, der Trainer ist der gleiche geblieben, aber welche Abgänge hatte die Mannschaft zu verzeichnen in der Sommerpause und wer kam dafür ins Team zurück und ähm, wir haben verkauft, Rosselu, für damals unfassbar wahnsinnige 8 Millionen Euro nach Stoke City, da hat Dirk Dufner ja fast schon noch Plusgeschäft mit ihm gemacht. Lars Stindl ist gegangen, der hat eine Ausstiegsklausel gezogen, der ist nach Gladbach gegangen, der Rest sollte bekannt sein, inzwischen Nationalmannschaft. Und Leo Bittenkurt ist gegangen, ich meine mich zu erinnern, freiwillig nach Köln, weil er so ein bisschen, aus welchen Gründen auch immer, die Schnauze voll hatte von Hannover 96. Das waren unsere drei Leute, die gegangen sind. Und auf der anderen Seite, Hans, haben wir geholt Olli Sorg, Mevlut Erdinsch, Felix Klaus, Uffe Beck, Charlie Benshop und ausgeliehen von AS Monaco, Alain Saint-Maximin. Das war das, was in der Sommerpause passiert ist. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, eigentlich haben wir uns, zumindest was die Breite des Kaders angeht,
0: verbessert. Was die Breite angeht, ja. Aber gut, man weiß es nie vorher. Ich war auch einer damals von denen, die gesagt haben, Reisen im wir nicht aufhalten bei Lars Stindl. Was das allerdings für ähm, Konsequenzen hatte für das Spiel und wie viel, man hat es dann jetzt auch in Gladbach ja gesehen, wo er jetzt gelandet ist. Ähm, er ist ja da, glaube ich, auch so, um, nach einem halben Jahr Kapitän geworden und ist einfach, gehört zu den Leistungsträgern. Er ist ein sehr stiller Spieler, ein sehr, ich finde auch, ein sehr unauffälliger Spieler. Aber ich glaube, er tut sehr, sehr viel für den Aufbau des Spiels und für die Mannschaft an sich. Und ähm, ihn gehen zu lassen, war vielleicht der Knackpunkt, glaube ich, ähm, ja, für diese äh, ja fast tragische Saison möchte ich es was nennen. Ja, man konnte es, also er hat davor uns oft den Arsch gerettet, gar keine Frage.
1: Ähm, man konnte halt nichts machen. Ne? Er hatte diese Ausstiegsklausel und ich glaube, da hat halt auch gemerkt: In Hannover werde ich hier jetzt nicht mehr die ganz großen Dinger rocken. Ich muss Aber weg. Hier
0: wäre auch kein Nationalspieler geworden. Ganz Nein, klar.
1: definitiv sehe ich auch so. Ja. Sehe ich auch so. Ähm, als Stürmer, ich habe ihn irgendwie nicht so ganz vermisst, muss ich gestehen. Also zumindest zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, also wir hatten ja auch eigentlich mit, ähm, ich weiß nicht, Scholloi war ja auch noch dort, waren auch D noch da. Der kam dann im Winter, der kam im Winter. Ach, der kam im Winter erst, okay. Dann haben wir den dann versucht, so ein bisschen zu verletzen. Ja, aber, äh, wen hatten wir dann im Sturm noch groß, ne? Gut, ähm, Benchop, äh, hat man schon gehört, könnte, ja, könnte gut sein, äh, ist aber ständig verletzt, hat sich halt auch so weiter äh, durchgesetzt. Erdin war für mich auf jeden Fall so ein Überraschungspaket ja, der hat vielleicht mal eine gute Saison gespielt da in, in, in Frankreich, wo er herkam. Aber da wusste man ja nicht, was, was er kann und was nicht. Und ob man den Roselu ersetzen kann, der für ein paar Tore gut ist, das wusste man halt nicht. Ne? Und dann ist man mit einem sehr, ähm, ja, fast schon unterbesetzten Sturm in die Saison gegangen. Tja, und irgendwie war es dann auch
1: Mervilud mehr Erdins, der das immer wieder so widerspiegelte in der Saison. Ähm, lass uns vielleicht ein bisschen, du hast vorhin gesagt, du warst vor Ort in Darmstadt, ich war auch vor Ort, welche Überraschung, ähm, wir sind zusammen hingefahren und ich erinnere mich an Aufbruchstimmung, weil es ja immer so erste Spieltag haben, alle immer Bock und ähm, Darmstadt ist glaube ich auch, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube es war relativ chillig zu erreichen von Hannover, wir sind nach Frankfurt gefahren und dann umgestiegen in irgendeine so Bimmelbahn ähm, und sind dann in Darmstadt angekommen. Es war das erste Bundesligaspiel für Darmstadt 98 seit 33, 34 Jahren, auf jeden Fall seit langer, langer Zeit. Und ähm, ich fand die Polizisten am Bahnhof waren ein bisschen unentspannt. Erinnerst du dich an die, die Szenen, die sich da ähm, abgespielt haben? mit, Ihr kommt hier nicht durch.
0: Ja, das, das tatsächlich ähm, habe ich auch gedacht. Gut, das war aber für die, ähm, äh, um, um um Merke zu ziehen, quasi Neuland. Ne? Also es war ja, äh, die mussten sich, glaube ich, erst mal darauf einstellen. Ähm, Hannover gilt jetzt auch nicht als das friedlichste Volk. Wir haben ja leider auch unsere Chaoten, ähm, die auch bei Auswärtsspielen immer mal gerne ähm, aus der Reihe tanzen möchte ich mal nennen. Und ich denke, die waren einfach komplett unentspannt. Klar, ähm, letztlich war es ja auch im Nachhinein, kann man fast sagen, konnten wir uns dort auch schon mal auf die ja, zweitliga freuen. Das <lacht> wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es war schon so ein bisschen ähm, kleines Stadion da im, im, im Wäldchen, möchte ich es nennen. Und da, es war halt schon alles so ein bisschen kleiner. Und äh, ganz klar, dass die da auch Angst hatten vor... Ja, ich würde richtig sagen, Angst hatten vor den Hannover-Fans, dass sie da das Stadion auseinandernehmen, den Bahnhof auseinandernehmen und auch die Stadt letztlich. Und am Ende,
1: wir haben was gemacht, wir haben das Trikot unter den Pullover getan, sind durch die Polizeisperre durchgegangen und waren beim Asiaten was essen. Der Asiate am Bahnhof an dieser Stelle, wenn es ihn noch gibt, sei empfohlen, war lecker, war so ein Befehl. Ja, und sei auch gegrüßt. Ja, sei auf jeden Fall gegrüßt an dieser Stelle. Schön Gruß aus Hannover. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber das macht auch nichts an dieser Stelle. Ähm, wir sind dann, ich glaube, was sind wir denn? Sind wir Bahn oder Bus gefahren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir am Stadion, wir mussten da erinnere ich mich dran, weit drumherum laufen. Man denkt ja immer so ein Fußballstadion, ach komm, da bist du schnell rum. Aber wir mussten da irgendwie halb durch die Uni und, und durch den Wald, hattest es eben schon gesagt. Und nach langer Reise kamen wir am Gästeeingang an und es war, du hast es eben mit zweite Liga verglichen, ich glaube, es ist mehr vierte Liga, oder? Mehr Oldschool geht
0: doch einfach gar nicht. nee das stimmt. Also ich meine, es war, wenn ich mich rechne, so eine Eingetränkewagen vor Ort auf, äh, bei Gästefans. Und so ein paar dixie klos oder so ein, ich glaube es gab sogar einen dixie wagen ähm, aber es war schon sehr kurios. Ne? Du kamst aus der Bundesliga, du hast Bundesliga-Stadien gesehen, die alle ähm, hochmodern sind und ähm, dann steigt Darmstadt auf und du freust dich auf eine neue Saison und denkst auch, äh, Mensch, jetzt haben wir mit Frontsteak äh, die Vorbereitung gemacht, okay, wir haben uns vielleicht nicht groß verstärkt, aber... aber Jetzt geht, wird alles besser und was für ein Auftakt gegen Darmstadt, da muss man eigentlich drei Punkte holen. Das war ja so eigentlich die Vorangehensweise, ne? wo man rangegangen ist an das Spiel, ähm, war dann ein bisschen anders.
1: War dann ein bisschen anders. Wenn ich mir die Aufstellung angucke, Zieler im Tor, okay, das ist klar, ähm, der hatte ja da seinen 100... 50, 170 Spiele, Streak, ohne dass er ähm, mal ausgewechselt verletzt oder sonst irgendwas war. In der Abwehr Sorg, Marcello, Christian Schulz und Albernotz, also Sorg rechts und Albernotz links. Der ein oder andere wird sagen, hm, das spielen die heute noch so. Schmiedebach, Sane davor und dann, was die Offensive angeht, Karaman, Pripp, Klaus und Erdinsch. An, an vielen Punkten erinnert mich das an die Mannschaft, die am letzten Spieltag hier, letzte Saison ähm, gegen, wie heißen sie, Sandhausen gespielt hat. Ist krass, wie ja. lange die alle schon da sind.
0: Das stimmt, das stimmt, aber ähm, das war halt auch irgendwie, ich weiß nicht, Sorg, Klaus, das waren ja die Neuen, glaube ich, da drin, Erdinsch. Ähm, ja, da wusste man ja nicht, inwieweit die ähm, gut sind für das Spiel und ob sich die Mannschaft schon gefunden hat in, in der Vorbereitung. Aber ich gebe dir ganz klar recht, also da sind Namen dabei, die halt jetzt noch spielen und die ja dann auch damals vielleicht zu schlecht für die Bundesliga und in der letzten Saison dann vielleicht auch ein Stück zu gut für die zweite Liga waren ähm, oder sich erst finden mussten. Man und muss ja ganz vorsichtig sein. Ähm, ein paar haben es ja noch geschafft, im Kader zu bleiben, ein paar sind ja dann auch gegangen. und
1: Dann schauen wir mal, wie gut sie dann in der Saison 17, 18 in der Bundesliga sind. Aber das soll heute nicht Thema sein, da machen wir dann zeitnah mal was anderes zu. Ähm, ja, das Spiel ging los und es war... Es war kein gutes Spiel, fand ich. Ich erinnere mich noch an ein relativ großes Gestokel. Aber tatsächlich, das habe ich jetzt eben erinnert, als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe. Es kam erstmalig in der Bundesliga die Torlinientechnik zum Einsatz. Wir hatten quasi Premiere. Ein Kopfball von Karaman unter die Latte, der war dann nicht drin. Nicht das 1 -0 für uns. Von daher vielleicht auch ein Stück weit was Historisches. Aber wir haben uns dann in der 31. Minute von Heller Hans der hat ein Tor gemacht gegen uns, was so bezeichnend für ihn war. Wie er die, also es war quasi eine Vorschau auf das, was er die ganze Saison über macht. Linke Bahn runter, Kommandoattacke und dann ja innerhalb von zehn Sekunden abschließen, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, das war ein, äh, ein schönes Tor. Ähm, das erste Tor nach, was, wie gesagt, 33, 34 Jahren äh, äh, Abstinenz aus der Bundesliga für Darmstadt. Und da war's, waren wir als Gästefans dann erstmal auch so ein bisschen bedient. Ne? Also man hat sich das anders vorgestellt, denn Start in, in Darmstadt. Hm.
1: Entschuldigung. Definitiv. Ähm, lief, also ich, ich, ich weiß es war, es lief alles so ein bisschen an uns vorbei, hatte ich das Gefühl. Und das lag nicht daran, dass wir Bier getrunken hatten auf dem Hinweg. Es war, es war so ein bisschen ernüchternd und, und erschreckend. Wir haben dann ausgeglichen nach der Halbzeit durch Benchop, der für Klaus kam. Auch ein, ein interessanter Wechsel. Klaus raus, Benchop rein. Ähm, dann stand es 1-1. Dann kam das 2-1 wieder durch Heller. Das war ein Riesenfehler von Albernotz. Ähm Er war derjenige, der den Bock gemacht hat und nicht sorgt, wie man vielleicht im ersten Moment denken könnte. Und ähm, dann kam ja dann kam der Moment, wo ich glaube, dass die Saison in die Hose ging. Oder trage ich zu dick auf, wenn ich diesen
0: Elfmeter als als von da an war klar, dass nur noch Kacke passieren kann, aufhänge. Nein, also der hatte ja schon äh, Symbolcharakter, gerade wenn man so zurückblickt. Ne? das war ja Das war ja der war ja so unfassbar schlecht geschossen. Also das war ja nicht, dass er jeder verschießt. Also gerade in der, da haben wir uns neulich schon mal ähm, außerhalb von ähm, den Medien quasi unterhalten, dass ich ja der Meinung bin, dass es generell irgendwie viel mehr Elfmeter verschossen werden in letzter Zeit oder in den letzten ein, zwei Jahren als noch äh, vor zehn Jahren. Aber die, die Art und Weise, wie dieser Elfmeter zu, äh, geschossen wurde, das war, ähm, ja, also uns blieb da auch die Spucke weg, glaube ich, auf den Tribünen. <lacht> ja. Er schoss ihn flach, er schoss ihn mittig
1: oder er schoss ihn. Total locker. Also, so wie ich dir einen Ball zuspielen würde, wenn ich sage, hey, heb den mal auf hier, ne? Ich stehe zehn Meter von dir weg oder elf meinetwegen, ähm, heb den mal auf und dann bolte ich dir den halt auch nicht irgendwie an den Kopf, sondern ich, ich schieße ihn dir locker über den Boden zu, damit du dich bücken kannst und den aufheben kannst. Genauso war der geschossen. Und das Problem war halt einfach, dass Erdinsch mit den großen Vorschusslorbeeren, der hat in Frankreich Tore geschossen, bis zum Geht nicht mehr kam. Und ich weiß nicht, so ein Stürmer. Das, das, ich glaube, da, da kam wirklich so ein bisschen dieses, dieses sich wohlfühlen Ding durch oder halt dann auch nicht durch.
0: Ähm, die Saison war für ihn im Arsch. Ja, definitiv. Also da hat sofort jeglichen äh, Vorschusslorbeeren da äh, aufgebraucht, verspielt. Ähm, das darf nicht passieren. Also nicht im ersten Saisonspiel. Also ich gehe ja halt auch von der Erwartung aus, ähm, dass so ein Spieler ja auch brennt. Oder? Der hat einen neuen Verein, der spielt jetzt hier in der Bundesliga, gut, sein Auftrag ist in Darmstadt, also nicht in einem der größten und schönsten Stadien der Welt oder so, oder auch der Bundesliga, aber da erwartet man einfach mehr. Und wie du schon sagst, der hat halt auch seine Tore vorher schon gemacht. Das heißt, er wird ja auch schon mal vernünftig geschossen haben, weil das kann mich auch erinnern, das ganze Spiel über. Also ich erinnere mich an zwei Spieler, das sind eigentlich Erding und auch Albornoz, die wirklich... Also bei dem Albonus hat man ja auch gedacht, er wird nie wieder ein Spiel machen für 96, so schlecht wie er äh, gespielt hat und äh, die Welle kam nicht an, der stand falsch und den Erdenschatz halt auch vorher nicht gesehen. Ne? Und dann macht er da so einen so ein Rückpass-Elfmeter quasi. Äh, das war dann schon erschreckend tatsächlich. Und dann waren sofort die Gefühle wieder da ähm, vor, von der Vorsaison, wie soll die Saison bloß werden, wenn es jetzt schon so in Darmstadt schon so losgeht. Ja, ja. in der Tat. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Erdinsch
1: hat dann, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, kein Spiel mehr 90 Minuten gemacht bei Hannover. Er hatte in dem Spiel gegen Darmstadt, das darf man nicht vergessen, das 2 zu 2, was danach dann noch fiel, nee gar nicht, war das 1 zu 1 von Benchop. das hatte er vorbereitet. Mit einem wirklich schönen Pass aus der Drehung so in die Mitte rein, Benchop genau in den Fuß. Das war aber auch am Ende der Saison seine einzige Vorlage, er hat kein Tor geschossen in Hannover. Und... Hat dann ja, wie vielen Minuten sind es insgesamt? 372, sagt Transfermarkt.de. Das heißt, wenn man das auf Spiele hochrechnet, sind wir irgendwie bei vier ganze Spiele und das halt verteilt auf zehn, zwölf Einsätze. Es Also es, mit Totalausfall ist es wahrscheinlich noch einigermaßen gut beschrieben die ganze Geschichte. Äh, es ist es ist der Wahnsinn. Also wie wie so ein Transfer und ich glaube halt einfach, dass das ein Boker war, aus dem echt was Wette werden können in Hannover. Wenn der das Ding reinmacht und dann macht er vielleicht noch das, den drei, zwei siegtreffer ist der gleich der Held und wir tragen den durch die ganze Saison, er macht am Ende 17 Tore und alles ist gut. Kannst du dir vorstellen,
0: dass so ein Spiel das tatsächlich zum Kippen bringt? Definitiv, definitiv. Also, ähm Ganz klar, wie du, gerade, du hast es sehr schön beschrieben, mit, er macht das, er macht zwei Tore und wir tragen ihn aus dem Stadion, das ist ja dann auch eine Kopfsache in dem Spieler drin, also äh, Kopfsache vom Spieler, der sagte, Mensch, was ist denn hier los und ähm, die feiern mich so und hier habe ich Selbstvertrauen, hier kann ich äh, ähm, groß aufspielen, ich glaube, dann geht er auch ganz anders in die Saison und dann macht er auch seine vielleicht zehn Tore, auch in der Bundesliga so. War ja auch, er wurde ja auch in der, in der Presse dann danach zerrissen und der liest das ja auch und der hört das ja auch. Und ich glaube, dass, wenn du dann einmal, wenn es einmal im Kopf drin ist, so, jetzt musst du aber liefern, jetzt musst du aber liefern, dass da sich, also könnt ihr mich vorstellen, dass er sich da so einen Druck aufbaut, ähm, plus, also das mag gar nicht das Einzige sein, sondern plus es gibt einfach Spieler und Vereine, die nicht zusammenpassen. Also mir fällt da als beste Beispiel immer noch Benny Laut ein, der einfach nur bei 1860 funktioniert hat. Der Klassiker, ja. ja das ist der Klassiker ähm, und so kann ich mir das auch bei ihm vorstellen. Es gibt einfach Kombinationen, die nicht passen und das Erdinch von 96 hat nicht gepasst. Er ging im Winter, ging er nach Frankreich
1: zu Guing Guingamp, ich bin da immer sehr schlecht bei diesen ganzen Namen, ähm, zur zu Laie, dann haben wir nochmal ausgeliehen nach Metz und dann ist er in die Türkei gewechselt zu Basak See hier. Ähm, das Thema Erdinch ist Gott sei Dank erledigt und deshalb wollen wir da vielleicht auch gar nicht mehr weiter äh, drauf rumhacken. Es war, wie gesagt, ich fand, es war irgendwie so ein so ein bisschen das Einläuten einer kleinen Katastrophe. Ähm, das Schlimme war, dieser Punktgewinn in Darmstadt, Hans, bis zum einschließlich sechsten Spieltag soll das der einzige Punkt gewesen sein, den wir uns überhaupt geholt haben. Wir haben danach zu Hause gegen Leverkusen verloren 1-0, wir haben 3-0 in Mainz verloren, 4-2 zu Hause gegen Dortmund, 2-0 in Augsburg und zu Hause 3-1 gegen Stuttgart. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, also am Ende der Saison ist Stuttgart ja dann mit uns abgestiegen, aber... Zu Hause gegen Dortmund kannst du verlieren, zu Hause gegen Leverkusen kannst du verlieren, auswärts in Mainz muss man nicht zwingend 3-0 verlieren, glaube ich. In Augsburg muss man auch nicht 2-0 verlieren. Man hätte da die Reißleine schon längst ziehen müssen, oder? Nach fünf
0: Spieltagen, nach sechs Spieltagen? Definitiv. Definitiv. Also das war, glaube ich, im, im Oktober, dass wir dann den ersten Sieg geholt haben, ganz knapp ähm, zu Hause. Ich glaube, da waren wir sogar auch wieder im Stadion. Wir gehen ja öfter mal ins Stadion ähm, gegen Werner Bremen. Und ähm, also er war, von sich war ja schon angezählt. also der, war ja, der ist ja überall angezählt, schon wenn er in einen, in einen Verein kommt. Und dann haben wir ihm die Chance gegeben, noch ähm, die Vorbereitung zu machen und in die neue Saison zu gehen. Und dann startet er so schlecht in die Saison. Ähm, das ist, also ich bin ja ein ein Pro-Kind-96-Fan, äh, äh, aber das kreide ich Kind an, dass er dort zu spät reagiert hat. Also ähm, ich bleibe weiterhin dabei, Kind, großer Mann für 96 und sehr wichtig für 96 auch für die Entwicklung von Hannover. Ähm, Klar hat er seine Mädchen ausgetauscht. Das soll hier auch gar nicht Thema sein, sondern ähm, das ist tatsächlich was, was ich persönlich selbst als Pro-Kind ähm, ja, fan ihm da ankreide, dass der Verein da zu spät reagiert hat. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass er noch andere Sachen in seinem Kopf hatte,
1: denn es waren ja die letzten Züge von Dirk Duffner. Der hatte ja innerlich schon gekündigt oder war zumindest gedanklich nicht mehr so ganz bei uns ähm, und wurde dann ersetzt von durch Martin Bader. Ähm, ich glaube da könnte ein bisschen Zusammenhang gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, wir machen erstmal dieses
0: dufner bara ding durch, damit Bara sich dann Gedanken um einen neuen Trainer machen kann. Oder glaubst Ja, du? definitiv. Das ist dann aber, ja, vielleicht zeitlich unglücklich, aber eigentlich von einem ja, Wirtschaftsunternehmen und einem, einem Martin Kind erwarte ich, dass er da ähm, ja auf mehreren Hochzeiten tanzen kann. Hat er nicht gemacht?
1: War dementsprechend... Ja, wie, wie formuliere ich das am besten? Die Hinrunde war eine mittelschwere Eine mittelschwere Katastrophe. <lacht> ähm, wir waren aber nicht letzter. Hoffenheim war letzter, wie ich gerade sehe. Das hatte ich gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Wir hatten 14 Punkte, Hoffenheim hatte 13. Ähm, vor uns Bremen, Stuttgart und Frankfurt. Wie wir heute wissen, sind wir mit Stuttgart dann abgestiegen. Aber ähm, Hoffenheim hatte ich da gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Es kam ja dann in der Hinrunde noch ähm, die Siege in Köln, das 1 zu 0. Ich meine, das war ähm, ein großartiges Ding. Das das Handtor von Andreasen, oder?
0: Ich meine auch, ja. ja dass, mit dem äh, rechten Oberarm schreibt der Kicker. <lacht> <lacht> Wo wir ja auch in Köln waren und auch ähm, unsere Freude hatten mit den, mit den Köln-Fans. Nee, das war 1-1. Das war
1: eine Saison davor. War oder das eine danach? Saison davor schon? Ja, ja, ich meine ja. Das war 1-1, das Spiel. Und... Ähm, das war auf dem Sonntag 15.30, das 1-0 in Köln, wo Andreasen mit der Hand... Was hat er gesagt? Ich habe einen Windzug gespürt. Irgendwie so ein Quatsch hat er auch dahinter noch in ja, die ja, Kamera geblückt.
0: Ja, gemerkt. Also
1: ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und die Hinrunde endete dann mit Niederlagen in oder auf Schalke in Hoffenheim und zu Hause gegen die Bayern. Und dann musste Fronze gehen. Und dann war es soweit, dass Thomas Schaf kam, Hans, und... Es ist zwar nicht dein Spiel, dein 96-Spiel deines Lebens, aber mein 96-Spiel der Saison war auf jeden Fall das Rückspiel gegen Darmstadt.
0: Das erste Spiel von Thomas Schaf und ganz Hannover war elektrisiert. und Wir hatten einen, also natürlich jetzt nicht der Unterbrecher, aber wir hatten ja auch einen ein, ein Weltklasse-Stürmer geholt ähm, aus Schafzeiten und da hat man dann auch schon... Hugo das Almeda. Hat gefreut, möchte ich mal sagen.
1: Hugo Almeda kam ablösefrei aus Anschi Und Hugo Almeda hat auch das 1 zu 0 gemacht im besagtem Spiel, ähm, zu Hause gegen Darmstadt. Das war nach 10 Minuten und das war ein toll rausgespieltes Tor, glaube ich. Die kamen irgendwie über die linke Seite bei rein, Hugo Almeda da, bumm Tor. Und ich muss sagen, da hatte ich meine 10 Minuten, wo ich dachte, es wird doch nochmal alles gut. Und dann ich auch, kam ja. Sandro Wagner zweimal und wir haben 2-1 zu Hause verloren. Und ich weiß nicht, ob es das Spiel war oder das nächste Heimspiel, dass ich schon da gestanden habe und geschrien habe, "Scharf muss weg. Ja, Hans, es war eine schlimme ja, Saison. das
0: war ja dann auch nicht so gut, ne? Also ich habe es ja auch gerade nochmal nachgeguckt, der fünf Fünf Niederlagen auch am Stück. <lacht> er hat nur einen Sieg
1: gehabt. Das war der zweite Sieg gegen Stuttgart und dann hat er nochmal ja. fünfmal verloren und dann war es das so ungefähr. Es war eine Katastrophe mit dem. <lacht> das war die. Das war das Schlimmste, was ich hier je gesehen habe. Thomas Schaf, Er hat ja nun wirklich viele Erfolge gehabt in, in Bremen und und da äh, hat man eigentlich auch nur Hoffnung. In Bremen.
0: Ja, man hat ja auch Hoffnung wirklich. Okay, wenn Schaf da. Also ich kann mich doch ganz genau erinnern auch an an viele Gespräche, die ich geführt habe über ähm, ja welcher Trainer soll denn kommen und da war scharf schon bei den beliebteren Namen. Also dass der hier so, ähm, ja, das ist ja äh, episch scheitert. Also das war ja wirklich schon <lacht> unfassbar. Das war wirklich unfassbar, dass das einfach auch komplett nicht funktioniert hat. Das ist Krass. Ich glaube, wird auch nie wieder irgendwo eine Trainerstelle bekommen, glaube ich. Ja, vermutlich
1: nicht. Ähm, es gibt ein anderes das 96-Spiel meines Lebens mit Jan Rode. Ähm, könnt ihr auch hören auf mein Sportradio.de. Könnt ihr da in der wenn der unter Hannover Lieb mal so ein bisschen guckt, findet ihr das ganz bestimmt. Und da spreche ich mit Jan über das Spiel 96 bei den Bremen Amateuren 1998. Rate mal, wer da Trainer war.
0: Ach, der Thomas.
1: Der Thomas, richtig. Wahnsinn, ne? so, so schließen sich hier Kreise. Ähm, aber das nur am Rande. Das war ein bisschen die Werbung für für den anderen Podcast ähm, oder für die andere Ausgabe von der 96 Spiel meines Lebens. Also Thomas Schaf, ja vermutlich war das das Ende und es war ja auch vorher in Frankfurt bei ihm nicht alles goldig oder fast gar nichts goldig, ähm, von daher denke ich, das war's. Dann kam Daniel Stendel und vielleicht ist Daniel Stendel irgendwann mal Thema in der eigenen Sendung hier, der durfte dann ja auch nach der guten... Nach den guten letzten Spielen in einer Saison durfte er dann ja auch die neue Saison beginnen in der zweiten Liga und selbst da haben wir es hingekriegt, den Trainer noch zu wechseln. Aber wie gesagt, das, das können wir alles zu anderer Zeit besprechen. Hans, eine Frage habe ich noch, da bin ich mir immer nicht so ganz, un, äh, nicht so ganz sicher, wie ich das einschätzen soll. In dieser Saison, die wir jetzt gerade angesprochen haben, haben wir, wie wir gerade gemerkt haben, am ersten Spieltag auswärts gespielt in Darmstadt. Und die Jahre davor haben wir immer zu Hause die Saison begonnen und da hatten wir auch mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger mit dem Abstieg zu tun. Aber ist es Zufall, dass wir genau in der Saison absteigen, wo wir einen beschissenen Start quasi hinlegen, weil wir auswärts starten? Anders gefragt, wie wichtig ist der Saisonstart und am besten so ein Heimspiel am ersten Spieltag? Ich
0: finde es tatsächlich nicht ganz so wichtig. In der Saison würde ich da nochmal... Das war halt was Besonderes. Das war halt ähm, kein großer Feind. Du hast jetzt nicht gegen einen Aufsteiger gespielt, der der Lautern, Nürnberg, der einen großen Namen hat, sage ich mal, sondern du hast gegen die SV Darmstadt gespielt. Und das ist halt ähm, ja ein kleiner Feind. Wir sind da angekommen. Das Stadion war klein. Es war halt wirklich. Ähm, du hast vorhin Liga, Ich habe Zweite gesagt. Treffen uns. In der Wahl, ach, vielleicht hast du mit Viertelliga sogar recht. <lacht> ähm, es war halt wirklich. Du hast gedacht, okay, du bist eine gestandene Bundesliga-Mannschaft. Du hast jetzt auch mal eine schlechte Saison gehabt, okay. Ähm, aber du hattest ja, wir, kommen, wir waren ja verwöhnt als Fan. Wir waren in Kopenhagen, wir waren in Madrid, wir waren äh, zweimal äh, in der Europa League. Das war, Du warst als Fan einfach verwöhnt und hast gesagt, okay, Darmstadt nimmst du hier so mit, dann hast du einen guten Start äh, und alles wird gut. Und wenn du denn da so auftrittst, es war ja nicht nur der Erdinchef wieder, sondern es war halt ein ideenloses Spiel, möchte ich es fast nennen. Es war ja kein Spiel, der mal kreativen Ball spielen konnte, außer du hast vorhin gesagt, den Pass von Erdinsch da vor dem Tor. Ähm, das war gar nichts vom Auftritt her. Und dann, das prägt ich glaube ich, wenn du ein Auswärtsspiel bei einem, ich sag mal, sehr, sehr schwachen Gegner hast, wo du mit drei Punkten rechnen musst, ähm, glaube ich, das ist schon ausschlaggebend. Aber wenn du auswärts in Leverkusen startest oder in Dortmund, das, das ist dann egal. Da kannst du verlieren, dann konzentrierst du dich ähm, auf das erste Heimspiel. Definitiv. Also da, da tut Hanufa, glaube ich, auch ganz gut dran, sich in der kommenden Saison ähm, auf die Heimspiele zu konzentrieren. Wir kennen alle in den letzten Jahren die, die Auswärtsspiele von Hannover. Ähm Hast du Angst? Hast du Angst um unsere Auswärtsstärke? Ähm, ja.
1: <lacht> ja, wir starten in Mainz. Ähm, aber gut, schauen wir mal. Pokal da ist ja auch ganz noch.
0: Klar, kommt wahrscheinlich auch noch der nächsten Saison, aber da bin ich ganz klar dafür, wenn du da zum Beispiel gewinnst, das ist ja halt so ein, das ist ein, ja, gestandener Bundesliga-Verein, kann man ja jetzt schon sagen, auch schon ein paar Jahre dabei. Ähm, wenn du dazu, Das hat ein anderes Kaliber als Darmstadt, das möchte ich damit sagen. Ne? Wenn du da einen Punkt holst, hat das glaube ich andere Auswirkungen auf, auf Psyche, auf Saisonstart, auf, auf alles, auf Mentalität, wie auch immer, als wenn du nur einen Punkt in Darmstadt holst.
1: Hm, könnte ich mir tatsächlich auch irgendwie vorstellen. Hans, es war eine Scheiß-Saison, machen wir uns nichts vor.
0: Das war eine scheiße
1: <lacht> aber, ja. Es war ein ganz großer Haufen Kacker. Ähm, wir sind am Ende abgestiegen und das nicht nur knapp, sondern halt mit Torken und Trompeten 25 Punkte, sieben Siege waren es am Ende nur. Davon holte übrigens vier Michael Fronzek. Darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen, ähm, dass er mehr als die Hälfte der Siege eingefahren hat und damit noch der quasi erfolgreichste Trainer zumindest. Ähm, wenn man die Halbserien betrachtet. Erfolgreicher als Thomas Schafer. Das steht bestimmt auch in seiner Bewerbungswahl. Ich habe eine bessere Hinrunde gespielt als Schafer in der Rückrunde. <lacht> 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 ja. Vielleicht können die beiden irgendwann mal einen gespannt bilden oder so. Man weiß es nicht. Das war die Saison 2015-2016. Und allen voran das 96-Spiel meines Lebens von Hans, der sich ja den Saisonauftakt in Darmstadt rausgesucht hat. Und ich fand... Wir haben das, wir haben das noch oder es hat mich sehr gefreut, da nochmal drüber zu sprechen, so ein bisschen natürlich auch mit ja mit Ironie und mit so einer kleinen Bitterkeit, was diese Geschichte angeht. Ähm, in den nächsten Wochen und Monaten wird es hier bei MeinSportRadio.de noch mehr von diesen Ausgaben geben von das 96 Spiel meines Lebens. Schaut einfach mal rein bei ja MeinSportRadio.de auf der Homepage oder bei Facebook. Facebook.com slash MSR und bei Twitter findet ihr uns unter Hannover liebt MSR, dort allerdings das E in Hannover weglassen, die Zeichenbegrenzung forderte dort das E. Hans,
0: vielen Dank an dieser Stelle. Ja, vielen Dank, ich freue mich auf die neue Saison, auf äh, wieder wunderschöne Bundesligaspiele in der ersten Bundesliga, ähm, ich denke wir werden auch das ein oder andere Spiel wieder zusammenschauen heim sowie auswärts und ja, darauf freue ich mich. Definitiv, so wird es kommen.
1: Und wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, wie gesagt, liked uns auf den entsprechenden Kanälen, gebt uns Feedback, schreibt uns bei iTunes eine Rezension, bewertet uns mit diesem schönen Stern bei iTunes, das ist wichtig. Dann kommen wir nach oben, dann hören uns mehr Leute und so weiter. Ihr kennt das alles. Das ist das Betteln gewesen nach netten Bewertungen. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.